0: Olá, bem-vindo ao programa Igreja em Pauta, um programa que visa a vida, à luz da Bíblia. E o nosso programa de hoje, o assunto é espiritualidade, prudência e solidariedade. O nosso convidado da noite nasceu na cidade de Blumenau, Santa Catarina, hoje reside na cidade de Moarama, é um dos pastores ali da igreja Batista Betel, ele Cursou Educação Artística, Música com Licenciatura. Cursou Teologia e Direção Musical no Cristo para as Naciones, México. Graduou-se como Bacharel em Teologia na FATEP. Pós-graduado em Neuropedagogia pela ESAP, União Oeste Toledo Paraná. Eu falo dele, nosso amigo, companheiro, pastor Giovanni Zimmerman Júnior. Fique ligado, o programa Igreja em Pauta está apenas começando. Olá, pastor Giovanni, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Igreja em Pauta. Esse é um programa que nós criamos aqui na nossa igreja, para nos ajudar, ajudar os nossos ouvintes, os nossos irmãos, a entender mais assuntos relacionados à vida atual, né, o nosso contexto de vida, associando ao contexto de vida cristã, né, pela, através da Bíblia. E aqui já passaram pastores né, com alguns assuntos relacionados ao que nós estamos passando hoje, a dia, a cada dia, nas né, nossas vidas. E hoje, o assunto escolhido é sobre espiritualidade, prudência e solidariedade. A gente sabe que talvez há uma falta de compreensão sobre espiritualidade, prudência, solidariedade e talvez associam-se muito à religião ou até mesmo, quem sabe, eles se colocam na condição de não ser espiritual, prudente ou solidário. E nada melhor do que o senhor para nos ajudar a responder algumas perguntas que estamos aqui para fazer sobre esses assuntos.
1: Amém. Uma alegria, um prazer, agradeço o convite de estar aqui com os irmãos, que realmente Deus abençoe essa igreja local, essa comunidade de fé. Estamos aqui, para, com a graça de Deus e a ajuda do Espírito Santo, trazemos essas verdades fundamentais e pensarmos um pouquinho... ...sobre esse assunto tão especial.
0: Amém, amém. Vamos lá, então? Vamos, vamos lá. Pela primeira pergunta? Pastor, vamos começar fazendo duas perguntas em uma. O que é espiritualidade e como que ela se expressa no cristianismo?
1: Bem, a palavra espiritualidade é uma palavra genérica, geral, né? Que geralmente, é no senso comum, as pessoas tendem a pensar como religiosidade. E, na verdade, é diferente, ah, na verdade, a espiritualidade é mais do que religiosidade. Né? A Bíblia Sagrada nos ensina que Deus não veio a essa terra para formar uma nova religião. Deus veio para ter intimidade com o homem, a nos dar a oportunidade de ter um relacionamento íntimo e pessoal com ele. Isso, claro, falando dentro da espiritualidade, dentro da perspectiva cristã. Né? Espiritualidade, obviamente, é uma palavra genérica que expressa todo tipo de busca pelo sobrenatural, pelo mundo metafísico, que está para, para além dos olhos humanos, para além daquilo que nós vemos, né? E hoje é um termo meio que genérico, mas é, dentro da nossa perspectiva cristã, espiritualidade nós poderíamos trocar pelo termo bíblico vida interior, homem interior, desenvolvimento da nossa fé, da nossa convicção em Deus e da nossa vida em Deus, né? Então, eu creio que é uma temática muito importante, essas três palavras que vocês escolheram, são três palavras que caminham lado a lado, né? espiritualidade, a prudência, e hoje, mais do que nunca, estamos precisando bastante de prudência como cristãos, como filhos de Deus, aqueles que realmente desenvolvem essa espiritualidade sadia, e também a questão da solidariedade, que é a expressão de amor com a nossa comunidade local. Certo. Então esperamos, de alguma maneira, trazer esse entendimento do que é espiritualidade. Espiritualidade é qualquer expressão de busca pelo sobrenatural, por aquilo que está para além dos nossos olhos. E quando nós tratamos da espiritualidade cristã, nós estamos falando do desenvolvimento de uma vida interior, de uma vida no Espírito. E nós cremos que devemos, como cristãos, vivermos uma vida governada pelo Espírito Santo de Deus, onde o Espírito de Deus comunica a própria vida de Deus ao nosso espírito humano e assim Legal. nós vamos desenvolvendo o governo de Deus nas nossas vidas e vamos desenvolvendo uma fé genuína, uma comunhão com Deus uhum. e a expressão dessa vida de Cristo em nós através do poder do Espírito Santo.
0: Muito bem. E sendo assim, podemos dizer que todos nós somos um ser espiritual? É, a Bíblia
1: ensina que todo ser humano tem um espírito humano.
0: Tem essa sede por alguma coisa que não é da sua espécie. Sim. Algo sobrenatural. Isso. Não. Tanto
1: é que 90% dos seres humanos no globo terrestre busca um poder sobrenatural, um Deus sobrenatural, alguém que está para além dele, uhum. né? um Deus transcendente. Um, busca um, uma expressão religiosa nas determinadas religiões do mundo inteiro. Então, o homem, na verdade, como diz Tommy Taney, né, um, um autor norte-americano que eu gosto muito, ele tem duas grandes obras bem famosas, uma dela é Os Descobridores de Deus e a outra é Os Caçadores de Deus, Legal. onde ele fala isso, todo ser humano, na verdade, é um caçador de Deus.
0: Uhum. Ele está em
1: busca de um Deus e, no nosso caso, os cristãos, nós cremos no Deus da Bíblia. Nós não caçamos mais, nós já encontramos esse Deus Único e verdadeiro, segundo assim cremos, que é o Deus da Bíblia, é o Deus Isso. poderoso que opera maravilhas no meio do seu Aí
0: está a razão de muitos é, buscarem uma religião diferente ou, ou criarem alguns é, dogmas né, baseados em aspectos espirituais, porque há essa necessidade Sim. do ser humano... Né, de ter um contato com um ser espiritual é. É, isso é interessante né? até na teologia nós chamamos de imagudei né? a nossa, a nossa é. imagem e semelhança de Deus ou seja, Deus já nos fez com essa necessidade Sim. de buscar um ser espiritual Sim. é legal pastor é, Agostinho
1: já falava isso né? que dentro de nós nós temos um vazio uhum. na nossa alma e esse vazio só é preenchido com o próprio Deus Legal. então o ser humano está o tempo todo tentando buscar esse vazio existencial esse buraco que ele tem dentro da alma onde só será pleno né, esse vazio existencial através é. do desenvolvimento de uma espiritualidade sadia de uma comunhão com Deus de como você bem falou né, de, de vivenciar esse Mago Dei o que que é esse Mago Dei é uma expressão latina que significa a imagem de Deus imagem é de o que Deus. diz a Bíblia, nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Enquanto Verdade. não buscarmos desenvolver essa imagem e semelhança de Deus, sempre nos sentiremos frustrados, acabados, vazios interiormente, enquanto não vivemos essa vida, esse propósito e esse estilo de vida que Deus projetou para nós.
0: E isso tem tudo a ver com os dias que nós estamos vivendo, porque hoje esse temor, né, criado pela pandemia, Sim. o ser humano, aquele que se sente mais isolado de Deus, ele, no fundo, ele se sente que ele tem essa necessidade de recorrer a um ser espiritual. Sim. Porque o medo, o temor, né, aproxima isso. É. Mais interessante, pastor, vamos... Nós só estamos começando aqui com as nossas perguntas e falando de prudência. O que é a prudência na Bíblia? Assim, a luz da Bíblia, o que seria a prudência?
1: A prudência, eu acredito que é, é o bom senso. É uma vida inteligente, emocionalmente, espiritualmente. É alguém que vive debaixo do governo do Espírito Santo, debaixo da iluminação da palavra de Deus, na sabedoria divina. Uhum. E o que é sabedoria divina? Né? Um, um certo pensador cristão já dizia que sabedoria é ver a vida do ponto de vista de Deus. Então, à medida em que nós enxergamos a vida como Deus a enxerga, e aplicarmos esse conhecimento de Deus nas nossas rotinas diárias, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas nossas atitudes, nós vamos experimentar essa imagodeia, essa imagem de Deus, os propósitos de Deus e a verdadeira felicidade, vivendo a vida que Deus projetou para nós. Então, o prudente é aquele que anda na sabedoria do Senhor, é aquele que tem bom senso, é aquele que não aparta de si a racionalidade, a inteligência... Ele pensa antes de fazer, ele analisa as coisas à luz da Bíblia Sagrada e ele toma decisões precisas, direcionados uhum. tanto pela palavra de Deus como pelo Espírito Santo de Deus, que deve guiar todo o verdadeiro Salomão, cristão. Salomão,
0: ele costuma dizer em provérbios associando a prudência como um fator em busca da sabedoria, né? É, Ou seja, a sabedoria está ligado dela à prudência e assim outras atitudes. Legal, pastor. Exatamente.
1: Eu vejo que a prudência, na verdade, nada mais é do que a expressão externa de uma sabedoria interna. Sim. Então, o verdadeiro prudente é aquele que expressa com a sua vida a sabedoria de Deus. E
0: agora é interessante, pastor, que isso é algo assim, que tão parte do conhecimento bíblico em Deus, que é se ser espiritual e não sermos prudentes, que nós, seres humanos... A, é, sendo guiados pela nossa natureza, não existe prudência. Sim. O ser humano ensina a sua natureza, ele é, ele é intrépido, ele é a, ansioso, né? ele... Medroso. Então, ele não, não há prudência. Então, essa prudência está relacionada a um ser espiritual, que nós conhecemos como Deus, né? que nos traz esse equilíbrio, né?
1: E a gente como cristão, a gente não precisa viver uma fé alienada, uhum. uma fé que perde o senso da realidade, uma fé né, que, que que não pisa no chão da vida. Não, pelo contrário, nós precisamos ter uma fé inteligente. Um bom exemplo é, é os dias e a crise, a pandemia que nós estamos os vivendo. Os dias
0: atuais, né?
1: Por exemplo, o crente, o cristão verdadeiro, ele pode acreditar e deve acreditar e confiar na proteção de Deus, na soberania de Deus, Apesar de todas essas mazelas e dificuldades humanas. Uhum. Mas nem por isso, não é porque ele acredita em Deus, tem fé, confia na proteção de Deus, que ele vai deixar de tomar os, de, os determinados cuidados que a própria ciência, a medicina, né, a sabedoria dos homens também coloca sobre a sociedade. Então, o verdadeiro cristão, ele acredita na soberania de Deus, ele acredita na proteção de Deus, mas ele usa a máscara, ele lava as mãos, ele passa álcool gel, Legal. ele toma determinados cuidados Legal. porque ele entende que aquilo que cabe a nós, aquilo que cabe à responsabilidade humana, cabe a nós como crentes isso. inteligentes fazendo.
0: É isso, eu aproveito, até deixo uma deixa aqui, quando nós é, fomos é, solicitados a suspender os nossos cultos, né, e talvez houve muita má compreensão em relação a essa atitude Sim. porque viam-se em nós, pastores como alguém que está covardando e na verdade é um ato de prudência Sim. porque é uma questão humanitária, né? uma questão que nós estamos tanto ajudando o próximo e prevenindo, é, prevenindo a nós mesmos Sim. então está assim relacionado aos nossos tempos atuais, a Sim. a prudência né? que é algo assim tão importante na vida do cristão, na vida do ser humano, das pessoas. Mas, pastor, o cristão, ele deve proceder como, assim, nesses tempos difíceis?
1: Eu acho que justamente isso, desenvolvendo uma vida espiritual crescente pujante no Senhor, né? porque a nossa vida espiritual, através das disciplinas espirituais, que é a oração, a meditação na palavra, o jejum a adoração e a comunhão com os irmãos, no caso agora, não tanto com a igreja, mas a comunhão dentro do seu contexto familiar, dentro da sua casa, desenvolvendo essas disciplinas espirituais. Uhum. Essa
0: espiritualidade pode ser desenvolvida também na casa.
1: Sem dúvida nenhuma. Eu acho não que associar... Casa. Isso. isso é muito
0: importante. É importante. Na verdade,
1: nos dias que nós estamos vivendo... O cristão está aprendendo que a espiritualidade não depende da igreja e do é, templo.
0: Tem que desmistificar
1: isso aí. Exatamente, mas depende da sua vida uhum. disciplinada, devocional diante do Senhor. E principalmente do culto doméstico, do, do exercício, por exemplo, pai e a mãe do seu sacerdócio de ministrar os seus filhos, de criar o culto no lar. De ministrar a palavra aos seus e não só isso, não depender de um outro, de uma outra pessoa de um mediador para ter um relacionamento com Deus não,
0: que é a idolatria né?
1: exatamente, o único é. mediador é Jesus é. e com Jesus nós podemos também estabelecer igrejas nos lares então, e desenvolver essa espiritualidade sabia legal. nos tempos em que nós então eu vivendo. posso
0: desenvolver essa espiritualidade na minha casa através de oração né, leitura da palavra né, está envolvendo se com as coisas, sendo envolvido com as coisas de Deus. Sim. E não só em casa, mas talvez no dia a dia, no cotidiano, no trabalho. Sim. O espiritual não tem como desassociar. Sim. Não é uma coisa assim, ah, agora eu vou ser espiritual, agora eu vou ser... Né, então, assim, se você conseguir levar o espiritual junto com o dia a dia, o cotidiano da vida, os dois caminham juntos.
1: E a espiritualidade cristã é justamente isso. Certo, não é sim. mais uma expressão religiosa. Eu sempre costumo dizer que o cristianismo não é uma religião. Né? A sociedade, Isso. a sociologia diz que é o cristianismo. Né? O estudo das ciências de, da religião, por exemplo, diz que o cristianismo é mais uma religião. Eu não uso essa nomenclatura. Eu costumo dizer Eu que também é, não. o cristianismo <risos> é mais do que uma religião. É um estilo de vida. É o estilo de vida de Jesus. E no, no, no tempo que nós estamos vivendo, as pessoas e até mesmo muitos cristãos, tem a tendência a terceirizar a espiritualidade, né? a, 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 a colocar a espiritualidade baseada num pastor, é, no líder isso, de célula, num líder de ministério. Não. A espiritualidade de cada cristão depende somente dele,
0: dele no Senhor, particular, através
1: né? das disciplinas espirituais e do culto doméstico. Toda a verdadeira espiritualidade começa a partir da sua própria casa.
0: É aquele crente seis horas, né? Ou aquele crente que corre atrás de profeta. Ei, meu irmão. Deus falando aí contigo, hein? Exatamente. <risos> Mas é é verdade. terceirizar a espiritualidade. Terceirizar né, a espiritualidade. É. Isso é verdade, pastor. Isso é algo que devemos ensinar né, os nossos irmãos. Principalmente nesse momento né, tão difícil que nós passamos agora né, que é algo assim, atípico na nossa sociedade. E a gente vê como as pessoas estão recorrendo. Né, aos pastores, aos líderes espirituais, por querer terceirizar. Né? Oh, pastor, ora por mim, eu quero uma oração. E na verdade, essa espiritualidade é individual, é particular. Cada um pode criar esse ambiente né, si próprio, não terceirizar. Eu acho isso. É, interessante. Não
1: que num momento ou outro de dificuldade, de certo. crise, nós não possamos recorrer à ajuda de um pastor, né, de um, um ministro, um missionário. O irmão mais velho, mais maduro, ou não a gente sim, precisa sim. dos irmãos. É importante a comunhão. É importante uhum. e nos tempos que nós estamos vivendo, a igreja está aprendendo uma grande lição: a importância da coinonia, a importância da comunhão com os irmãos. Não sei certo. vocês, mas eu estou com saudade, né? Do oh. tempo de nós estarmos com os irmãos. <risos> De nós darmos um abraço gostoso no irmão. Nós aqui
0: já começamos. Não é verdade? Não. Nem abraçar, né? É maravilhoso. Só de longe, é. mas já começamos, graças mas, a Deus.
1: Para ver, né? Às vezes Deus permite que determinadas situações aconteçam para ensinar a igreja o valor da comunhão. Porque muitos cristãos que tinham isso de maneira normal e tradicional não estavam valorizando. E nessa época onde nós estamos meio quilhados, enclausurados nas nossas casas, nós estamos aprendendo... Diante de Deus o valor da, da coinonia, que é a comunhão uhum. entre os irmãos, além das nossas casas.
0: Amém, amém. Pastor Giovanni, falamos que é espiritualidade, prudência e solidariedade. O que é?
1: Então, solidariedade é, é o exercício da generosidade. Né? Uhum. E como cristãos, a Bíblia diz que Deus é amor. E já que somos a comunidade de Deus, a comunidade do amor. Então, o amor, né, diz o apóstolo João, em 1 João, ele diz, ele não deve ser de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. É verdade. Então, essa expressão da generosidade, de pensar no outro, de ser solidário ao outro, né, sensível ao outro, em meio à dificuldade, à luta, ao problema, né? por exemplo, tem irmãos que estão passando por dificuldades financeiras, problemas econômicos, passando fome. Né? Nunca antes, pelo menos na nossa comunidade, lá em Moarama, a Igreja Batista Betel, a gente deu e ajudou tantos irmãos e a própria comunidade local, a cidade, não. nunca a Igreja foi tão atuante em termos de generosidade, de solidariedade, de dar, uhum. no nosso caso lá, nós, nós, nós estabelecemos como um princípio ajudar através de mantimentos básicos, tanto de higiene pessoal quanto de alimentos não perecíveis. Então nós mobilizamos toda a nossa Igreja e através de uma campanha chamada Campanha Socorro Bem Presente onde nós mobilizamos e agradecemos a Deus por essa campanha né? toda a igreja se mobilizou a praticar o amor que esse amor não fique só de palavra nem de língua mas de fato e de verdade com a generosidade né? então Legal. investimos na vida de outras pessoas sermos sensíveis à dor alheia uhum. e realmente amamos assim como Jesus amou
0: nos doando, né, na vida de outras isso. pessoas. Isso, é, isso aí é um princípio, né, do amar o próximo, né, isso. então nós vemos isso muito forte no cristianismo, né, isso. nós que estudamos, aprendemos a cada dia sermos imitadores de Cristo, isso. não tem como você dizer que é um cristão não ser solidário, isso. né, que está ligado aí a, ao primeiro mandamento, né, e, e assim, qual o valor da empatia com o outro?
1: É, a empatia é essa identificação, essa sensibilidade, é, eu entender que o outro é uma extensão de mim mesmo, é um espelho acerca das minhas próprias mazelas, então a empatia, ela cria essa ligação, esse vínculo em amor, essa sensibilidade com o outro, né, e, a, e ao perceber que o outro está sofrendo, ao perceber ou que o outro está chorando, ou está alegre, eu exerço a generosidade, a solidariedade, a ajuda, o apoio, e isso que você falou, né? o amor um próximo.
0: Isso.
1: Né? Então é muito importante ter essa identificação com o outro, né? valorizar o outro, tratar o outro com dignidade, e realmente expressarmos esse amor de Deus, que é tão lindo e que é derramado nos nossos corações através do Espírito Santo.
0: Agora é importante, pastor, ressaltar que esse tipo de comportamento, Solidário, é, tanto tem empatia, não cabe só cristão com cristão. Sim. Acho que cabe a cristão com a sociedade no todo. Né? É, a gente vê aí, é, não precisa às vezes o ser humano ter uma religião definida para ser solidário. Né? Eu acho que isso parte do ser humano. Né? Nós temos aí exemplos de grupos, é, movimentos que são solidários a ao ser humano né? e como não dizer que Deus não agrada disso Sim, né? não. porque o cuidado o zelo pelo próximo isso partiu primeiro pelo nosso Senhor Jesus né? e é justamente essa perguntinha a próxima pergunta que fala assim como cristão deve se posicionar diante dessa geração perversa
1: eu acho que com santidade, acho não, eu creio né? tenho certeza e convicção que diante da geração perdida, perversa, é, buscando sentido para a vida que nós estamos vivendo, né, nós temos que ser luz em meio às trevas, sal para esse mundo, e vivemos realmente a vida no estilo de vida de Jesus. A verdadeira espiritualidade cristã é essa, é viver a vida assim como Jesus vivia. É, é como você mesmo falou, ser um imitador de Cristo. Cristo. É nos santificarmos a Deus, nos consagrarmos a Deus não para nos sentirmos melhores do que o outro, ou nos sentirmos superiores ao outro, criticando e julgando o outro. Não. Nos santificamos, nos purificamos a Deus, em meio a uma geração devassa, profana, que vira as costas para Deus, perversa, como você falou, mostrando a nossa diferença, uhum. mostrando que somos diferentes, somos de Cristo. Cristo está conosco, e o mesmo Cristo que tem abençoado a nossa vida e nos levado a viver esse estilo de vida abençoador de Jesus, também pode fazer a diferença na vida deles. Pode trazer sentido à vida deles. Legal. Pode levá-los a uma vida bem-aventurada, como diz a Bíblia, abençoadora. Assim como nós temos sido, sido abençoados por Deus, nós também seremos bênção de Deus na vida de outras
0: pessoas. É interessante, pastor. Agora Assim, uma coisa que é muito importante frisarmos e ensinarmos o nosso público, principalmente cristão, é a respeito do isolamento, principalmente do isolamento religioso. É, é, muito, é, é muito forte, às vezes, nós encontrarmos cristãos é, que se isolam, né? só tem esse contato com o mesmo ambiente. Como que nós vamos ser sal, né? Como que nós vamos ser luz se nós não podemos ser essa extensão desse amor lá com o próximo, com o ímpio, com aqueles que estão precisando. E é importante né, essa questão de se posicionar, você posicionar no meio de uma geração perversa os seus valores. Não é isso? Isso é importante, pastor. É, é até dentro é disso que você está falando, tem
1: uma, uma citação aqui do John Stock que eu estive ministrando essa semana, né, ele diz assim... Ah, diga lá, diga lá. Ele diz assim, não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo. Que seria isso que tu está falando, uma espécie de escapismo. Legal. Nem sacrificar, tampouco, a nossa santidade nos conformando com o mundo. mas né? é legal. Que seria o conformismo. Então, a igreja ela não pode nem tentar se isolar, se ilhar do mundo, uhum. se sentindo superior ou mais Santa Rona, não. Seria escapismo. Como também não pode se sujar, se contaminar, se moldar ao mundo, mas realmente viver essa santidade diferente, influente e relevante no mundo perverso que nós estamos vivendo.
0: É, isso é importante, isso é maravilhoso, que nós é, não devemos Agora sim, nós estamos vivendo um isolamento social, é. mas vai passar, gente, vai passar. E continuarmos acreditando e vivermos uns para os outros, né? Mas, pastor, está ficando bom, hein? Vamos continuar? Tem mais uma pergunta aqui, pastor, sobre como podemos alcançar um coração sábio nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo.
1: Eu creio que é através da Palavra de Deus. Né? A Bíblia diz que a Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É
0: possível um cristão espiritual, prudente, solidário, alcançar essa sabedoria?
1: Eu creio que sim. Eu creio que o que dá isso, a sabedoria, a cada cristão é a Palavra de Deus. Amém. Então, quanto mais nós mergulharmos na Palavra, saímos delas encharcados com a Glória de Deus com a graça de Deus, meditarmos no texto bíblico e aplicarmos esse texto, essas verdades bíblicas, nas nossas rotinas diárias, mais nós vamos ver esse conhecimento de Deus aplicado no nosso dia a dia. Isso é sabedoria. Uhum. É ver a vida do ponto de vista de Deus. É enxergar o mundo como Deus enxerga. E como é que a gente vai ter esse prisma? Como é que a gente vai ter essa visão correta acerca do mundo, Tão hostil que a gente vive, tão corrompido, como você bem falou, que a gente vive. E como se posicionar diante desse mundo tão hostil ao Evangelho, tão hostil aos cristãos, tão difícil né, de se manter é, é, santo, separado em um mundo corrompido. Só tem um jeito, através do entendimento de uma fé inteligente e da sabedoria de Deus revelada na Palavra de Deus.
0: Amém. Isso é maravilhoso, porque esses tempos difíceis, como nós somos acessados né, pelas pessoas para trazer uma palavra, né, é, uma palavra de conforto e consolo, e o conhecimento bíblico, né, esse, esse, com, essa convivência entre nós com a palavra de Deus é algo importantíssimo na vida cristã, porque a palavra de Deus é que traz as palavras sábias que vai gerar conforto e consolo no coração daquele que está precisando de uma palavra. Sim. É sermos solidários, né? levar Jesus de uma forma bem solidária para essas pessoas. É, é como importante.
1: se fosse um processo, né? Ou seja, você desenvolve uma espiritualidade, essa espiritualidade vai gerar em você uma prudência, uma sabedoria, uhum. e essa sabedoria vai se expressar na comunidade onde você está inserido com solidariedade com generosidade, com amor ao próximo, como se fosse degraus que nós vamos crescendo diante de Deus onde a base e o fundamento desse degrau é a nossa vida no próprio Deus
0: É verdade. Né? Então... esses dias eu pregando aqui nas nossas lives, eu até mencionei né, que nunca nós não, é, vivemos de uma maneira tão forte como esses momentos que nós estamos vivendo Sim. em colocar em prática aquilo que nós aprendemos, porque eu penso comigo, né? um cristão temente a Deus nesse momento aí de dificuldade, pandemia é um terreno oportuno dele ser solidário com seu vizinho, Sim. com alguém, e levar uma palavra, um consolo então eu vejo que é uma oportunidade de exaltação a pessoa de Cristo, Isso. né? se nós temos paz paz com Deus, né? então nós temos que compartilhar essa paz como adquirimos essa paz né?
1: e a nossa geração que se achava tão independente de Deus que virava as costas para Deus né? que se achava tão é, prepotente superpoderosa, ausente das coisas espirituais está aprendendo uma grande lição com essa pandemia que nós estamos vendo, né? Deus está produzindo o que? quebrantamento Amém. É, humildade, nós cremos que Deus está promovendo um grande avivamento que até o ímpio que não acreditava em Deus está começando a buscar Deus está começando a pensar está começando a perceber a brevidade da vida que a, 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 o próximo a morrer pode ser que seja ele não importa se é rico, se é pobre se é de primeiro mundo ou é de terceiro mundo essa doença está ensinando a todos que o homem é frágil que o homem não é independente que o homem depende de Deus e que tem que estar em dia com Deus, porque a qualquer momento a morte pode o chamar.
0: É verdade, é verdade, pastor. E pastor, e tem como reconhecer o meu propósito e chamado em Deus, se assim, nesses dias que eu estou vivendo, tem como eu reconhecer esse chamado em Deus, o propósito que ele tem na minha vida nesses dias?
1: É, eu me lembro que desde você né, mencionando sobre o eterno propósito de Deus, eu aprendi com os meus pais na nossa comunidade local. Sou filho de pastor, né, meus pais são pastores há mais de 30, 37 anos. É, a gente aprendeu que o eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então esse é o propósito de Deus para nós. Em primeiro lugar, nos trazer para a sua família. Para dentro dela através da ação do Espírito Santo, da coinonia, que é a comunhão, das disciplinas espirituais, Deus vai nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus. Amém. E nessa descoberta em Deus, do que Deus tem para nós, nós vamos reconhecer um chamado de Deus, servindo os irmãos, servindo a igreja, servindo a nossa família. De repente, num determinado momento desse caminhar com Deus, Deus vai gerar essa convicção no nosso coração De qual é o nosso chamado O porquê que nós nascemos Qual é o propósito da nossa vida A grande crise existencial do ser humano É isso, é entender O porquê que ele nasceu Porquê que ele foi gerado Qual é o propósito da sua vida legal, E nós cremos dentro da perspectiva cristã Que somente em Deus Você descobre qual é a sua vocação Encontra as respostas né? E o seu propósito de
0: vida é, Legal pastor, isso é importante Maravilhoso ensinamento. Pastor, vamos mais uma última perguntinha? Vamos lá. Que Deus espera da sua igreja em tempos do Covid-19?
1: Amém. Glória a Deus. Eu creio que Deus espera isso. Nós aprendemos a valorizar a comunhão. Isso é muito importante. Eu acho que é uma das grandes lições que Deus está nos ensinando. O valor do próximo, o valor do irmão. Né? Nós entramos até pouco tempo atrás, antes dessa pandemia, né? muitos conflitos dentro da igreja muitas divisões, muita fofoca dentro da igreja, muita desvalorização do outro, né, muito orgulho, prepotência, religiosidade infestada no seio da igreja, que deveria ser a comunidade do amor, a comunidade da cura, da restauração, do crer, do confiar, do ajudar, do apoio mútuo. Então, todas essas lições nós estamos aprendendo nos tempos que estamos vivendo. O valor do outro, o valor do irmão, o valor do culto junto com os irmãos, o valor de pensar no próximo, o valor da expressão prática do amor, é, o valor de andarmos na prudência e na sabedoria do Senhor, de vivermos essa fé inteligente a partir das nossas casas, a partir dos nossos casamentos, a partir do relacionamento com os nossos filhos. Entendemos e aprendemos que nós não dependemos de um culto, né, de, um, de um mediador entre nós e e Deus não. Os pastores têm a sua importância, a liderança da igreja é, é necessária e deve ser sempre cuidada, valorizada, amada, mas eu não dependo de um pastor para ter comunhão com Deus. Isso tem que ficar bem claro para os cristãos, principalmente nos dias é que nós estamos vivendo. A igreja começa nas casas. A igreja começa através das disciplinas espirituais. E a igreja do culto, do templo, nada mais é do que uma expressão é, coletiva daquilo que eu já vivo dentro da minha casa, dentro da minha família. Eu acho que essa é uma das grandes lições que Deus vai nos ensinar nos dias atuais. Além disso, também a igreja trazer uma resposta para o mundo que está sofrendo. A igreja ser essa resposta de Deus, do amor, da generosidade, da prudência, da fé inteligente, Amém. da resposta da salvação através do Evangelho para um mundo que está sofrendo e que está procurando na igreja uma resposta para suas mazelas e para suas dificuldades.
0: Então, foi bem necessário esse momento que nós estamos vivendo, pastor, para que haja essa valorização, conforme o senhor está dizendo. Né? Exatamente. Isso é importante para que nós possamos, assim, quando voltarmos à nossa normalidade, a gente saber que a vida com Deus é muito mais, é, será muito mais diferente do que como era antes, porque nós estamos sentindo isso na pele, né, como é a questão da valorização desse mundo espiritual com Deus, né, ter essa prudência nesse momento de conflito e temor, né, nesse momento de decisões difíceis, e ser solidários uns com os outros, aprender a compartilhar, a preocupar um com o outro, é maravilhoso isso.
1: Outra coisa que Deus está nos ensinando é a vida simples, né? É verdade. A simplicidade, é verdade. a valorizar aquilo que realmente é essencial. Amém. A, e tirar o supérfluo, né? Que muitas vezes nosso coração se inclinou para aquilo que não é essencial, para aquilo que não é para aquilo que é supérfluo, para aquilo que é fútil. E tantas vezes tira a nossa paz do nosso dia a dia. Então, um chamado do Senhor no dia Amém. de hoje para a sua igreja... É, valorizar a vida simples, a simplicidade, o contentamento né, de cada cristão Isso com aquilo é que Deus já nos deu e sermos gratos a Deus e, além disso, exercemos generosidade, um coração amoroso, o coração de Deus para os nossos
0: dias. Amém, pastor, amém. Pastor Giovanni, muito obrigado. Que Deus assim possa abençoar ricamente a sua vida Amém. em estar aqui conosco participando Glória, mais um desse programa. Leva um abraço para os nossos amigos pastores, né? Pastor Rodrigo, Pastor Anderson, Matias, Walteni, e que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, Pastor.
1: Amém, querido. Foi um prazer e uma alegria. Um abraço aos, aos amados irmãos. Amém. Deus nos abençoe.
0: Amém. E você, que gostou desse programa, não deixe de curtir a nossa página compartilhar e fique ligado, estaremos teremos outros programas com os assuntos bem oportunos para esses dias que estamos vivendo. Esse é o programa Igreja em Pauta, um programa que visa a vida à luz da Bíblia. Deus abençoe vocês e um forte abraço.